0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是《希伯来书》的系列分享，今天我们要看《希伯来书11》十一章一到三节。我们分享的题目叫“对信心的认识和见证”。我们先来做一个祷告：天父，感谢赞美你，感谢你预备这么美好的时间，让我们再次回到你的正理当中，在你的正理当中建立我们的信心，让我们对信心有正确的认识，并且能够效法。那些以信心为中心的人的榜样，让我们可以活出基督那样美好的生命来。把下面的时间也交给圣灵，你亲自带领我们，使我们在这样的话语上更多的认识你。奉主耶稣的名祷告，阿门。希伯兰书十一章一到三节，希伯兰书十一章一到三节。信就是所望之事的实体，是未见之事的去据。古人在这信上得了美好的证据，我们因着信就知道诸世界是借神的话造成的。这样所看见的，并不是从显然之物造出来的。阿门。希伯兰书从第一章到第十章所讲的。都是注重救恩方面的真理，用了很多的历史人物以及一些事物来做比较，跟谁比较呢？跟耶稣基督做比较，以此来证明基督比旧约的先知、祭司、众天使更美，基督是更完全的。救赎主，虽然说在旧约的时候，他们借着牛羊也能够让百姓的罪暂时的得以遮盖，使他们得着救赎，但那个只是暂时的。耶稣基督的救赎才是完全的救赎，并且证明耶稣用自己的血所立的新约远胜于旧约的。摩西律法在功效上，耶稣所立的约是直到永远的，不需要重复的去献祭。那么从第十一章开始，就开始讲论在新约恩典之下，已经得救的信徒应该有的新生活，而这个新生活不像旧约那样。靠着行为取悦神，以此来蒙福。新约下的生活是以信心、爱心、盼望为根基的。上一章的最后提到了一件事情，我们却不是退后入沉沦的那等人，乃是有信心以致灵魂得救的人。本章就开始说明信心的意义、功效、见证。列举了许许多多的信心伟人，以此来劝勉信徒应当效法这些信心英雄作为榜样，在各种境遇和患难中，仍然能够对神的应许坚定不移。在开始讲论信心的时候，作者先将信心的意义。做了一个解释，虽然我们都说信心，但很多人并不知道信心到底指的是什么。其实，在这里说它不是一种定义，而是一种心得，是一种结论，而这个结论呢，是无数的信心伟人共同见证的。这确定了我们所信的神和他的应许是全然。可靠的，我们先来看一下这个信心的含义。所望之事的实底，所望之事就是你所盼望的事情。现在肯定这个事是没有来到，那是将来的事情。对将来的事情，我们已经看到了它的实底。所以弟兄姊妹，一定切记，信心不是指已经发生的，而是将来的事情。所望之事，将来要看见的事情。在罗马书第八章里面也提到说，所见的盼望不是盼望，谁还盼望他所见的呢？就这个事情，你已经看见了。那么就不需要盼望了，直接看见就行了，相信就可以了，这个很容易。所望之事的实底，这个实底就是放在下面的事物、契约等等，就是你呢现在没有看见它，但是它你知道它就在下面。那么现在我们来看一下，信心就是对于盼望将来之事的一种。非常坚定的信念，这种坚定的信念就如同契约一样，成为我们所盼望之事的一种保证，使我们对于尚未实现的应许，心中有确据，就好像已经得着一样。我们对神的应许应该如此来相信。盼望神的应许，相信神的应许。如果说我们说，哎，将来这个事可能会成就吧，这个就不是信心了。大概能成吧，这个也不算信心。我们承认神所应许的必然会实现，这才叫信心。就是神一定会完成这个事情，只是时间的问题。我们从来。不幸的是，他会发生改变。神突然改变心意，不再实现他的承诺了。不会，那个不叫信心。所以，真正的信心是：现在我没看见，但我相信。哎，就是时间早晚的问题。这里告诉我们，我们的信心和盼望都有一个共同的特点，它都属于将来的。现在没有看见它。你相信没有看见的，这才算是真信心。那很多人总是说：“你让我看见了，我就信。”啊，这个不是信心了，这就不需要信心。你说你都看见了，那还需要什么信心呢？信心是有根基的盼望，盼望使我们的信心变得有价值。信心是盼望。成为了有基础、有实底的盼望，而不是虚幻、无凭的盼望。你看这个世人啊，他们也有很多的盼望，比如说，哎呀，希望今年能比去年好一点；希望今年挣的钱要比去年多一些；或者说，哎呀，希望今年身体健康；希望今年的病啊能够早日的去掉。世人也会有盼望，但是你们发现没有，他们的盼望没有实底，也就是说没有依据，只能作为一种希望存在。这事成与不成，他们心里边根本就没有底，就像撞大运一样啊，成不成谁都不知道。可我们不一样，我们的信心是有根有基的。阿、啊、门，信心不是凭眼见，反之，它使我们对于那些眼睛当下没有看见、不能看见的事物，就如同眼见一样的真实。所以啊，信心不单不需要凭据，而且呢，它本身就是一种确据。可能讲的比较多，大家不知道听明白了没有？简单的意思就是说啊，信心是将来时。虽然那个事情还没有发生，但是我们有根有据的相信它必然会实现，不是自己骗自己的一种内心的安慰，而是确实一定会实现的诺言。作者对信心。如此的阐述，主要是向那些在犹太教之下靠着摩西律法去遵守的这些希伯来人，他们是凭眼见看神迹、守礼仪。对于这些人，给他们讲明信心的含义，实在是太重要了，因为他们过去一直都活在。眼见之下，现在你让他们活在不看见的、未来到的确据之下，他们很难接受。就像现在我们让一些人信耶稣，他说我看不见，我怎么信呢？我们告诉一些人，耶稣基督第二次还会再来。他说这个事儿，嘿，谁知道会不会实现呢？这都是因为他们内心对信心。不太了解，总是想透过眼见来确定这个事情的真假。我们现在已经在心约恩典之下了，我们是因信得生的一群人，不能再像律法之下的人那样凭感觉、凭眼见，而应当凭着信心行事为人。我们当时信耶稣。凭的就不是眼见，而是信心。那我们的生活也应当凭着信心来生活，不是说我们不需要眼见了，只是说我们需要靠着神的话语来进行生活。第二件，古人在这信上得了美好的证据。这里所讲的信，不是普通的相信，乃是指上面。第十章三十八节所说的“因信得生”的信，是信神的应许，必然会实现。有很多事情本身是不见的、看不见的，但如果说我们仍然坚信，那就是真信心。如果说因为眼睛看不见，我们坚持了一段时间之后，觉得“哎呀，这个事情可能不太可靠”。那结果是不堪设想的。我们对神不能有这种疑惑的心，而是无论何时，无论什么样的环境，我们确实的相信神的应许是可靠的，这就会成为我们最有力的保证。由此可见啊，旧约历史当中的那些前辈们，他们也是因信诚意的。虽然他们所信的是在应许中、盼望中的救恩，这什么意思？我给大家讲一下啊。不管是旧约里边提到那些人，还是新约里边提到那些人，他们信的是同一为主，就是靠着耶稣基督得救。那有人可能说了，在耶稣没有降生之前，旧约就没有耶稣，他们怎么能够靠着耶稣得救呢？啊，这里我们就要提到旧约他们的预表，在旧约的时候，他们献祭靠的是牛羊等洁净牲畜的血。其实我们在希伯来书里边讲了很多了，这些祭物并不能除罪。那他们为什么要献这个祭呢？因为这个祭物代表的是耶稣基督，他们相信的是。将来要来一位救主，他流出宝血，会使我所有的罪都被赦免。那现在，因为这位救主还没有来到，我要借着这个祭物来代替那位救主，这是一个预表，是一个影子。所以他们相信的是，即将来到的救主会赦免我。所有的罪，如果在旧约的时候，百姓们能如此相信，他们就因信被称义了。那这个事情什么时候成就呢？到耶稣上十字架的时候，这些事情就完全的成就了。那我们现在是生活在耶稣基督之后的人，耶稣已经上了十字架了。所以我们在接受救恩的时候，我们相信的是已经完成的，就是我相信耶稣在两千年前确实上了十字架，并且为我的罪流血牺牲，使我所有的罪被赦免了，我因信被诚意了。我相信他第二次还要再来，这是我们因信意啊，你有没有发现，还是同一位主啊，而且。核心都是一样的，都是因信得生的。阿门。所以《希伯兰书》里边十一章会提到很多的例子，比如说亚伯、以诺、挪亚、亚伯拉罕等等，他们都是因信称义的。虽然他们用的是眼睛可见的牲畜献祭，但真正使他们称义的，并非这些牲畜，乃是代表牲畜的。那位救主，阿门。就是说，这个生书目前只是一个预表，只是一个代表，真正能救他们的不是这个祭物，而是以后的那位救主。古人在这信上得了美好的证据，这个证据就是作证或者说好名誉的意思。在《使徒行传》六章三节就翻译成为“好名声”，所以说这个证据的含义与上文的确句不同，这两个含义不太一样。在此，古人在这信上得了美好的证据，就是古人在这个信心上得了神为他们所做的美好见证。已经留下了美好的名声，所以在这里是要说明信心的另一方面的功效。这个信不单能使人在自己方面有确实的盼望，也能使人在神面前有美好的见证，正如古人他们所信的，他们在神面前。有了美好的见证。亚伯拉罕献祭，以诺与神同行，挪亚因着信做了他从来没做过的事情。他们的信都没有落空，都被证实了。神是信实的神，同时也证明了他们是被神所接纳的。他们能这样的相信神的应许，乃是。对神的一种尊敬，啊，不信神的应许其实就是对神的不敬。所以我们在他们的信上看到这美好的证据的时候，这也是他们对神的一种见证，也是神给他们的一种荣耀。什么意思呢？就是他们因着信神，所以得到了神很多美好的祝福。今天让我们。挺羡慕，以他们为榜样。同时呢，神也借着他们的信心得着了荣耀，以此来证明这位神是信实的。神创造世界是借着他的话语。第三节，我们因着信就知道诸世界是借着神的话造成的。这里所说的诸世界，就是我们眼睛所能看见的宇宙。属物质的世界，虽然是眼所能见的，但是却不是凭着可见之物创造出来的。这过去有人问说：“那上帝是谁造的呢？”每当人们想提出这个概念的时候，他就是想从可见的再造出可见的，因为人制造东西就是这个规律：从可见之物再造出可见之物。他们从这个世界上找到了很多的铜啊、铁呀、啊、等一些金属，把这些金属。通过他们的技术，造成了另外一种形态的东西，这就是从眼见的变成了另外一种眼见的。但是神的创造是从不可见的到可见的，也就是我们简单所说的“始无变有”的神。所以你不要去问神。是谁所造的？既然能看见所造，它就是有形之物；而神是属于无形的，它是从无到有的神。这样看来，单凭眼见，你无法认识这位神，因为神造的这一切并不能说明神就是这个样子。而我们想要。真正的认识这位神，就必须从可见的转到不可见的领域，也就是我们所说的属灵的领域。唯有凭着信心，你才能真正的了解诸世界的创造者那位看不见的神。哈利路亚！这些显然之物啊，显然之物就是能看得见的啊。只不过是帮助我们知道有一位不可见的神。当你举目去看神所造的这个世界的时候，你就该想到的是，一定有一位神创造了他，否则他不会这么完美的呈现在我们的眼前。那这一切又怎么能够相信呢？你就得先把结论放在心里边，就是你要先相信神造了世界，然后你再去找证据。如果你把这个理论打破了，你说这世界不一定是神所造的，或许呢是外星人造的，或许呢是撞击形成的呢？如果你。用这种理论去在这个世界上找证据的话，那最后可能一无所得。除非你是先相信神造了这个世界，你再去印证的时候，你就会发现，哎呀，非常的完美，还真是如此啊。所以作者认为，就必须用信心这个思维来。给希伯来信徒讲解对神的认识。如果世界的起源仅限于必须从可见之物来解释的话，那就太有限了。你看现在的科学，他们所有的试验都是可见之物。你不管是微生物啊。还是比较庞大的一些物种啊，等等。研究这些东西的时候，都是我们可见的，但是不见的事物被他们排除在外了。为什么呢？因为无法研究。无论科技如何发展，他无法去研究无，他只能去研究这些显然之物。所以，不见的事物自然就被他们排拒在外了。这就是为什么一些信奉科学的人，他们说这个世界上哪有神？因为我们没有见过，我们也没有研究过，所以我们不信。他们其实是处在于凭眼见这样的领域当中，啊，而当时的希伯来信徒也出于这个领域。他们总是想凭眼见、手礼仪、守律法，以此来认识神、讨神的欢心。而信心是超越这些的。我们因着信，才能真正的、全面的认识这个诸世界呀。你要知道，知识不能离开信心而单独存在。科学并不能否定诸世界是借着神的话造成的。其实他们的研究啊是非常严谨的，他们也不敢断定这个世界一定不是神所造的，只是说他们需要用他们的眼睛去观看、去研究、去探索，仅此而已。那我们如果说凭着信心的话，那这一步就省略了，就直接。相信这世界就是神所造的，而他们只不过是佐证了这句话是真实的。阿门。作者认为，只有借着信心，才能接受神创造诸世界的事实。但是，作者为何要在这一段当中提出这一论点呢？这和以下所列举的信心英雄。排行榜又有什么关系呢？其答案都是因为一个事实，就是世人都活在眼见之中，而非信心的领域。包括科研，都在显然之物当中，也都是在可见之物当中，他们无法研究不存在的无。虽然说细菌，但它实际上也是属于可见之物的啊！你放大多少倍之后还是能看见。那如果是无呢？就是没有，这就没法研究了。这个时候眼见就不起作用了，必须靠信心才能领受。其实信心的领域更大。你比如说属灵的事件，因为现在我们。眼界有限，你比如说我们现在处在一个三维的世界当中，那九维我们就无法看见了，因为我们看不见，我们就确定它不存在吗？这个也不对，是不是？那既然无法研究又看不见，那怎么办呢？那就必须凭着信心来领受了。我们对神，它是超越各种维度的，在这之上的，那更需要凭着信心来领受了。你总不能说。等我把神研究透了，我再信他。那这个永远不可能，是因为我们人有局限性。信心的果效是知道所看见的并不是从显然之物创造出来的，而我们依然接受，就是这个事情我没有看见，但我接受，这就是信心呐、啊。也就是说，因着信。使我们相信有一种我们看不见的力量正在影响着宇宙万物。这点上，啊，我们其实可以想象一下啊，你看，每天日月星辰按照自己的方式在运转，难道背后没有一位控制者吗？如果没有的话，他出问题了怎么办呢？是不是？你看，我们从。可见之物所造出来的东西，不管是汽车啦、手机啦，我们日常生活当中很常见这些东西，它都容易出现毛病。出现毛病的时候，就必须去维修。那么，这个维修的人其实就是保养它的人，一直在持续的看顾它的人。没有这些的话，一旦坏了，我们就没办法再使用了。世界、宇宙更是如此呀。所以说，当你每次看到这个完美的世界的时候，它一直在运转的呀，春夏秋冬四季更换，植物动物都按照自己的规律在各从其类。难道真的没有一位比它更强大的东西在后面让它如此运行吗？一定是有的。到目前为止，我们知道地球中还有很多的力量使我们。未曾发现却一直存在的，比如说一些科学家们提出来的暗物质，就这些东西可以穿透地球，自由的去通行。那这个东西怎么研究？你现在还看不见，好像似乎我们对它的认知非常的少。或许再过多少年之后，哎，我们可以认识它了。但现在呢，可能对它了解非常的少。那。我们不了解的事情，不代表它不存在。那不存在吗？我们要打一个问号啊、哦！或许它是存在。那现在你知道它或许是存在，但你又没办法研究它，又不认识它，怎么办呢？那就凭着信心来领受了。所以这个观点完全符合《创世纪》里边所叙述的对世界起源的记载，那是从无。道有的创造观念，而这个观念在当时的希腊世界是不受欢迎的，因为当时在希腊世界当中，人们想透过证明证据来证实我眼睛所能见的，我就承认它是真实的，是存在的；我眼睛看不见的，我不知道的，我就认为它不存在。那这个是人。观念的限制啊！到今天为止，我们知道，确实世界上有很多的物质我们是不知道的，还未曾了解的。创世纪第一章一到五节：起初，神创造天地，地是空虚混沌，渊面黑暗。神的灵运行在水面上。神说：“要有光，就有了光。”神看光是好的，就把光暗分开了。神称光为昼，称暗为夜。有晚上，有早晨，这是头一日。好，讲到这儿的时候，我们就看一下啊，这个世界的起源，其实人一直都有很多不同的观点。你比如说，古老的印度就认为啊，这世界呢实际上是建造在很多乌龟叠起来的乌龟壳上。啊，这个当然了，现在我们不会相信这些了。还有一些人说了啊，这个世界呢，是大爆炸而来的，突然之间就爆炸了。还有说这就是自然呢、啊，就是它一直都存在啊。其实呢，在这里神给我们非常简单的做了介绍。起初神创造天地，就说这个天地啊，是神所创造的。一开始，地是什么样子呢？空虚混沌。原面黑暗，是神让这一切有了次序，让这一切有了黑暗和光明的分别。创世纪其实就是起源的意思，它有很多的起源：世界的起源、人的起源、罪的起源等等啊，很多的起头的事件。都发生在创世纪当中。如果你想更准确的、全面的了解这个世界，一定要去研究创世纪。你如果相信是神创造了这个世界，那么以这个观点为基点、为起点开始做研究。你看圣经上所记载的那个世界，用他的话语去探索这个世界，你会看到这一切。都是真的，比如说海洋里边的动物各从其类啊，什么样的，陆地上的动物各从其类啊，等等，人也是如此的，就是说我们呢，都是被分到某一个类别当中的。你透过神所说的话，你再去了解这个世界，你会看得很准确。这就是为什么我建议大家呢。去读圣经，是因为你透过神的话语看圣经，你等于说了解了整个世界。你透过神的话语看这个世界，你会把这个世界看得更清楚。你透过神的话语去了解这个世界上的人，你会了解的更准确。因为这一切是神所造的，既然是神所造的，那就说明。神比我们更了解这个世界，比我们更了解人心里的想法。那我们要想更多的认识世界，更多的认识人，那就认识这位神就够了。他所说的话语，我们多去研究，多去默想，你必定会对这个世界以及将来要发生的事情有非常清楚的认知。这就是我们所说的信心。你必须先如此相信，你才能去做信心的事情。你如果一开始就不信，那你不会按照神的话语去做的。信心能使我们知道一切关于神的作为。你想了解这位神，先要有信心，相信他是世界的创造主，相信他是你的救主。你说我现在对他了解很少，这个不重要，重要的是你先相信，然后再去了解。如果你说我开始不信，那你不会了解，不会正确的了解，他们。所以说这是一个先决条件，必须有信心，你才能够有属灵的真知识啊。很多信徒总是想更多的认识属灵界的一些东西，那还得从认识神开始，多祷告，多听道，多读经，你自然就能够认识属灵的很多知识了。认识属灵的知识之后，它可以方便你更准确的认识这个世界，这是相辅相成的。就是你透过这个世界可以认识神，也可以透过神更多的认识这个世界。阿门。显然之物就是刚才我们提到的看得见的东西，透过看得见的东西，我们去认识那位看不见的神，这个可以帮助我们信心更加的稳固。那我们呢？有了信心之后，我们透过更多的认识神，以此来更多的了解这个世界，这又是对我们有帮助的。所以说，不管是哪个方面，只要我们的信心用在了正确的地方，那一定是对我们有益处的。阿门。而且呢，下面会提到很多信心的伟人，这些信心的伟人，他们都有一个共通点，就是他们都接受了不是显然之物。就是他们都是从里边没有看见的时候就确定的相信神，然后他们才经历了非凡的事情，之后他们才看见了。所以今天有很多人说：“你把你的神让我看见了，我就信。”其实准确的来讲，这个话语是有毛病的。应该来说是：你信了，你就看见了。哈利路亚！很多的神迹的发生是在人相信之后才彰显出来的，而不是说你先彰显出来，然后我就信。其实这不是信心的应用法则。你说我看不见，我怎么去信呢？因为信心不是凭眼见的，它不是显然之物里出来的，所以你要超越这些，站在这物质之上，用。那个去看即将来到的结果，那个时候你才能真正的看见呀。他们所有信心的为人，他们所看见的都不是显然之物，他们是透过不是显然之物的信心，以此看见了即将发生的事情。感谢主。这样所看见的，并不是从显然之物造出来。这句话意思也就很简单了啊，就是说，你现在眼睛所能看到的所有的物质世界，不是从看得见里面造出来的，而是从看不见的里面造出来的。这句话的意思是什么呢？就是说啊。我们眼睛能看得见的，一定是我们的眼睛看不见的造出来的。那说的简单的就是，神造出来的。而神不是我们的眼睛所能看见的，有很多东西是我们眼睛看不见，但我们却一直都知道它存在的。我给大家举一个例子，比如说风。风在自然界当中很常见，但是有谁见过风的样子呢？有人说我看见过呀，哎呦，我看见这个。我站在空地上的时候啊，有东西吹过来了，啊，那不是风，那只是风走过去的痕迹，带动了空气的流通。有人说我看见树叶的哗哗的响啊，那也不是风，那只是风经过了树叶子，带动了树叶子而已。有人说那这样说的话，确实。没有人看见过风，但你相信风是真实存在的吗？你说我相信呐、啊，因为我看见他所做的事情了呀，我感受到他的存在了呀。这就是叫做我们眼睛能看得见的这些显然之物，它是由不是显然之物所带出来的。哈利路亚！当然了，世界上这样的例子还有很多，期待着你们去发现。这是让我们对信心有一个初步的认识，之后我们会透过很多信心伟人的见证，让大家真正的对这位神有一个认识，看看他们是如何依靠这位看不见的神的。那我们就以他们为榜样，也可以在生活当中依靠这位看不见的神，以此让我们的生命、让我们的生活都发生。不一样的改变，感谢主，愿今天的分享给你带来一些帮助。我们一起来祷告，天父感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语，让我们知道什么是信心。信心不是我们已经看见的，那是即将发生的事情，是将来的事情。因此，我们对神的话语先相信，我们就看见了。我们对神的话语确定的相信。我们就看到了实地，也谢谢你把这样的话语给我们，让我们对信心有了一个初步的认识。我们也更愿意透过这些见证、这些真实的事件，让我们对神有更多的认识，相信你对我们的应许是确实的。我们也愿意把你的话语在我们的生活当中实行出来，让我们知道你的话语确实是必然会实现的。感谢主，我们期待。好事发生在我们的身上，我们也期待更多的认识你。一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。